0: ¿Qué pasó? ¡Todo se paralizó!
1: Ya, chicas, chicos, estamos todos
0: ¡Listos! ¡Les presentamos!
1: Señoras y señores Los jóvenes que están este sábado son los que En clases o en vacaciones igual pendientes de la radio Ellos hacen Juventud, Juventud. Online Aquellos que de poetas y locos tienen un poco
0: Buenas tardes, empezamos Hola, hola, hola mis amigos de Juventud Online Bienvenidos un sábado más a su programa favorito de los sábados Aquí por la señal de la radio de la ciudad, 102.9 FM Y también para todas las personas, un saludo muy especial para todos los que nos siguen mediante nuestro Facebook Live Que nos encuentran como Hora Libre, pura expresión juvenil O también como Sábado Loco y los reporteros populares una bienvenida para todos ustedes aquí a su programa de Juventud Online. Y a pedido de todos ustedes, nos estaban escribiendo esos mensajes, esas llamadas, tenemos el tema que nos habían solicitado que es el uso de las redes sociales. Entonces ustedes deben estar súper pendientes porque enfocaremos tanto a la manera personal o tal vez si tiene un negocio y no sabe cómo usarlo, tiene que quedarse en este programa de Juventud Online porque también tenemos un invitado de lujo que le vamos a dar el paso para conocerlos en pocos segundos, pero también quiero mandar un saludo a Fabián Muñoz que está en los controles de las blancas y las negras y que le parece si mandamos la presentación para conocer a nuestro invitado.
1: ¿Qué dirán los expertos? Los temas que quieres conocer, aquí viene la, la entrevista. entrevista.
0: Nuestro invitado del día de hoy es Guido Moreno y les voy a dar un poquito de su perfil para que lo conozcan. Él es consultor en comunicación, estratega digital, tiene una especialización en nuevas tecnologías de la comunicación y la información por la Universidad Andina. Además, es ganador del Premio del Nuevo Periodismo Iberoamericano, asesor digital de entidades públicas, privadas y organismos de cooperación internacional. Y cuenta con capacitación en Japón, Estados Unidos, México, Panamá, Colombia y Perú. Y ahora sí, con un fuerte aplauso, recibimos a nuestro invitado de hoy, Guido Moreno. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes.
0: Qué gusto, Guido, que estés con nosotros. Una vez más, es nuestro invitado de la casa, Guido. Pero también teníamos para empezar esta entrevista una pregunta directamente para ti. De Guido Moreno, estratega digital. ¿Qué comprende esto de estratega digital, Guido?
2: Bueno, trabajamos en, en todo lo que tenga que ver con lo digital, tratando de generar estrategias y buscando la forma de que eh, si son productos, servicios o si son marcas personales puedan das, destacarse y distinguirse en las redes sociales y en todas las plataformas digitales. En principio, pues, ese es el trabajo que desarrollamos, hay mucha gente haciéndolo, eh, pues, es importante conocer que cada vez nos vamos digitalizando más y es, es súper necesario eh, conocer cómo funcionan cada una de estas plataformas y cómo podemos sacarles provecho.
0: Ahí está ya la respuesta de Guido Moreno y también amigos y amigas. Les recuerdo que pueden seguirnos mediante nuestro Facebook Live que nos encuentran como Hora Libre Pura Expresión Juvenil o también como Sábado Loco y Los Reporteros Populares. Ahí nos pueden encontrar en nuestro Facebook Live y también si usted desea escribirnos, tiene alguna consulta, alguna pregunta, puede hacerlo al 2510 510 o al 2510 511 que es la línea directa aquí a su programa Juventud Online. Hoy vamos a hablar sobre las redes sociales. A lo mejor y muchas personas, lo tenemos claro, pero otras no. ¿Qué, con, qué son las redes sociales? Y también quisiéramos hacer una línea de tiempo. ¿Hace cuándo aparecieron las redes sociales y con cuáles iniciaron y cuáles son las que se han mantenido en el tiempo hasta ahora?
2: Y sí, muchísimas gracias. Bueno, las redes sociales comprenden una serie de plataformas en las que la gente puede interactuar entre sí. Por ejemplo, hay al, algunas inquietudes sobre cómo funciona una red social. Eh, la más característica y la más conocida, pues, Facebook, creo que es una de las redes sociales que ya lleva cerca de, todavía no llegan eh, cerca de 15 años en, en el mercado eh, y que comenzó como un espacio en el que la gente podía reunirse y eh, comentar sobre ciertos temas y ha ido creciendo, ha ido eh, cambiando la forma en la que se van configurando las redes sociales Existen algunas que son muy especializadas, otras que sirven como para mucho entretenimiento y otras que sirven como para capacitarte o aprender, ¿no? Entonces, ahí vamos desde Facebook, es la que existe en mayor cantidad. Te voy a decir que hay 4,620 millones de personas conectadas alrededor del mundo. Estamos hablando en el 2021, eh, que tuvo un crecimiento del 10% aproximadamente de lo que teníamos el año anterior. Recordemos que en pandemia crecimos muchísimo también en las redes sociales porque la gente encontró en estos espacios los lugares donde podían conectarse, compartir, entretenerse y estar vinculados a su familia o a las personas y conocer cómo estaban sus familiares, por ejemplo. no Decirte que el 58% de la totalidad del mundo está en las redes sociales y se espera que siga creciendo y aumentando esa cantidad de personas por la forma exponencial en la que compartimos en redes sociales, en que desarrollamos nuestra vida yo te diría, por ejemplo, el tema de las redes sociales, medios de comunicación, ¿cuántos de nosotros eh, pues nos informamos ahora por redes sociales de algo que hace 10 años parecía completamente absurdo, algo que no iba a suceder, por ejemplo, ¿no? Pero ahora las redes sociales están en ese, en, en ese orden, ¿no? Y en muchos de nuestras vidas, ¿no? incluso en el, en, en el de la mensajería, en el de estar contactados, en el cuidado personal, hay una cantidad infinita de redes sociales de aplicaciones que puedes eh, vincularlas a tu vida diaria. ¿no? En las redes sociales estamos, hay un promedio de, de presencia de las personas que utilizan redes sociales de dos horas con 27 minutos diarios, es decir, es un número eh, bastante importante de lo que eh, tienes en, en el día a día y de lo que haces en el día a día con, con las redes sociales. ¿no? A eso hay que vincularle también la gran cantidad de, de, de gente conectada y la gran cantidad de interacciones que tienes, por ejemplo, con tu teléfono celular, que es a través de donde revisamos las redes sociales. Casi toda la totalidad, esto ha cambiado también en los últimos años, casi toda la totalidad de las personas revisan las redes sociales a través de su celular, ¿no? Y eh, pues ahí podemos hablar muchísimo sobre el tema digital, eh, pues que el, y el, el hecho de tener un teléfono celular y, una, y un dispositivo tan pequeño funcionando también, que puede ayudarte a hacer diferentes tipos de actividades. Eh, a las que las personas ya estamos acostumbradas ¿no? con las plataformas digitales y de las que dependemos en muchas ocasiones para el trabajo, para el, el, el entretenimiento, para el ocio, para todas estas actividades que se desarrollan en la vida.
0: Claro que sí, si bien hace unos minutos mencionaste que en pandemia se empezaron a conectar más a las redes sociales las personas por comunicación, sobre todo por la pandemia, pero ¿cuál crees que fue el impacto de las redes sociales en tiempos de pandemia?
2: Bueno, fue importantísimo, creo que ahí eh, podríamos hablar de, de, de temas positivos y negativos desde donde lo plantees. no Para las personas que trabajamos en lo digital, pues es un tema positivo que la gente se haya conectado porque es lo que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Recordarás, antes de la pandemia, pues muy pocas personas hacían ventas digitales. Recordemos en el país mismo, ¿no? Recuerda cómo éramos hace dos años. Hace dos años, pues, eh, nos costaba mucho, por ejemplo, hacer un pago online. Nos costaba mucho atender, eh, re, tanto atender a clientes como recibir pedidos a través de online o eh, que no tengas un contacto físico con un producto o un servicio que ibas a recibir. Había mucho escepticismo sobre eh, el trabajo de las plataformas digitales y sobre cómo van a funcionar. Creo que ese es uno de los primeros cambios enormes que ha dado y que se siente eh, pues muy evidente, porque ahora un, muy pocos negocios o muy pocas personas pensarán que pueden hacer un, cualquier tipo de actividad comercial sin utilizar redes sociales o plataformas digitales, creo que eso ha cambiado completamente la visión que teníamos anteriormente, ¿no? Adicionalmente, el 76% de las personas, estamos hablando, las tres cuartas partes de las personas que utilizaban Internet entre 16 a 64 años, eh, durante la pandemia, utilizaron más su teléfono celular, su teléfono móvil, es decir, el, el, casi la, la, las tres cuartas partes de las personas conectadas a Internet se vincularon directamente a su teléfono móvil, entonces, este es uno de los grandes efectos de la pandemia. Además, crecieron muchísimo las redes sociales. Si quieres, podemos revisar más luego las, las estadísticas, cómo fueron en cada uno de, las, de los países, pero sobre todo en Ecuador. Pero eh, también cerca del 50% de las personas aumentó, incrementó el, el uso de las redes sociales para comunicarse, para recibir comida, medicinas. Eh, es decir, una serie de, de situaciones que la pandemia nos obligó a digitalizarnos. Es más, los, las personas que conocen los expertos en redes sociales, pues mencionan que, y, y en las plataformas digitales, mencionan que este salto que dimos, eh, pues dimos un salto en más o menos seis meses, que debíamos hacerlo como en cinco años. ¿Por qué? Porque recuerda que un montón de negocios, por ejemplo, comenzó a funcionar por WhatsApp, simplemente por la herramienta más fácil que tenemos. Otros ya tenían vinculado eh, WhatsApp Business a sus a sus teléfonos celulares, o tenían una cuenta de, de, de Facebook, tenían una página web, tenían algo pero no no lo ve, no veían una gran potencialidad en ese trabajo de, de las redes sociales y del, del tema digital, ¿no? Ahora, eh, pues, más bien eh, mucha gente prefiere hacer sus compras por internet para no tener el contacto todavía que tenemos por el tema de la pandemia y de las, nuevos, de, de, de las nuevas olas de contagio que existen, hay mucha gente que prefiere hacer sus compras por internet, que ha aprendido a utilizar las plataformas eh, y que, eh, pues, generalmente cuando tú haces uso de algo que sea eh, como plataformas digitales, muy pocas veces, a menos que no te guste o que no encuentras lo que estás buscando, pues dejas de utilizarlas. Siempre, siempre se va incrementando más bien el uso de sus plataformas digitales. Decirte, por ejemplo, que el 57% por ciento de las personas durante la pandemia vio más series y películas y diferentes temas de video en streaming durante la pandemia. Esto no habría pasado si es que no estábamos todos confinados en nuestros hogares. Eh, simplemente eh, no teníamos menos, menos tiempo antes y durante la pandemia teníamos mucho espacio para conocer. Adicionalmente, recuerda que las, las redes sociales no paran nunca. Entonces, la gente buscó muchísima información a través de las plataformas digitales porque era un espacio en el que la, la gente podía encontrar constantemente información. Entonces, hay muchas cosas que fueron cambiando y que la gente después de la pandemia, eh, después de la primera hora de la pandemia o después del primer año, en el que se fueron tratando de normalizar un poco lo, lo, los temas del de, de regreso a la, a, la, a la rutina que teníamos anteriormente, obviamente no, no hemos vuelto completamente como era antes, pero fueron cambiando definitivamente sus hábitos, y entre eso eh, el 20% de las personas consumen más videos de, en streaming, tienen unos nuevos hábitos y uso de redes sociales, mantienen eh, pues servicios de mensajería y tienen también, eh, escuchan mucha más música a través de las plataformas digitales. Entonces ahí hay una serie de herramientas y de plataformas digitales entre las que podríamos ir conversando TikTok que simplemente eh, se apuntaló completamente en la pandemia y transformó esta forma de ver, eh, de ver el mundo, de conectarse y de compartir con las personas que están eh, en tu entorno, ¿no?
0: 2510, 510, 2510, 2 -510 511 es la línea directa aquí a su programa Juventud Online. El tema del día de hoy es el uso de las redes sociales y si usted también incursionó en esto de la pandemia, puede contarnos su experiencia o tal vez usted ya tenía las líneas, tanto de Facebook, Instagram, redes sociales en general en su negocio. Cuéntenos cómo fue su experiencia. ¿Le pareció difícil? ¿Le parece fácil? ¿Cómo fue ganando seguidores? ¿Nos puede dar algún tip? Puede hacerlo al 2510-510 o al 2510-511. O también si prefiere dejarnos un mensajito con cualquier consulta, cualquier duda, es el, el nos puede dejar mediante... Hora Libre, pura expresión juvenil, o también por Sábado Loco y los reporteros populares. Así que tienen que estar bastante pendientes del programa del día de hoy de aquí de Juventud Online. Guido, nos mencionabas que, bueno, si bien una persona, vamos a meternos un poco en los emprendimientos, en los negocios que ya estamos generando, sobre todo en esta pandemia siento que se activó. Y a propósito de lo que decías, que todo vamos evolucionando, nosotros también como Juventud Online, te cuento el dato curioso, que antes de pandemia nosotros también solo hacíamos el programa de radio, pero a propósito de la pandemia también nos obligó, nos dio esa patadita la buena suerte para meternos aquí al Facebook Live, que ahora sí igual mando un saludo a todas las personas que están también siguiéndonos por el Facebook Live aparte de la radio. Pero a todo esto Guido, re regresando a los emprendimientos, quisiéramos saber que si bien nosotros decimos, me, el, el ejemplo que ahora pondré es me voy a poner una tienda de ropa, pero en este caso, ¿cómo sé qué redes redes sociales debo usar? ¿Todas las redes sociales sirven para todos los negocios o se enfoca a lo mejor por diferentes nichos, a lo mejor comida? ¿O cómo es que se puede realizar esto de las redes sociales, Guido?
2: Bueno, ahí hay varias preguntas que responder y varias preguntas que, que hacerte también sobre... Eh, ¿Qué redes sociales debo abrir? En, en principio yo siempre recomiendo que eh, debes abrir las redes sociales que puedas administrar, porque muchas veces eh, los emprendimientos eh, pues están en Twitter, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, pero pones una, una publicación a la semana y eso no genera nada de interacción, ¿no? Entonces eh, no es oportuno estar en, en todas las redes. Eh, como tú dices, hay algunas redes que son mejores que otras. Y la segunda eh, respuesta para eso, para saber cuáles son... Las mejores redes, mejores que unas u otras, es quién es tu público, ¿no? Entonces, lo que tienes que responderte y dónde está tu público, ¿no? Es decir, hay redes sociales en las que se encuentra una gran cantidad de personas, como Facebook, eh, Facebook es la red social que tiene mayor cantidad de personas conectadas, mayor cantidad de cuentas activas. En el país tenemos 14 millones de cuentas activas. Me refiero a cuentas activas no necesariamente que son 14 millones de personas, ¿no? Porque, pues, tú tienes ahora una página, eh, estamos transmitiendo a través de tres páginas, me parece, eh, pero no son tres personas eh, exactamente, sino es una que quizás abrió las tres páginas, ¿no? Pero es la can mayor cantidad de cuentas activas que existe en el país. También tenemos, eh, después tenemos eh, Instagram, tenemos Facebook, tenemos eh, YouTube, y tenemos el famoso TikTok, ¿no? Pero eh, cada una de estas tiene sus, eh, sus particularidades. Pero ¿qué es lo que debes entender primero? Es saber quién es tu público y dónde lo vas a encontrar, ¿no? Porque quizás tú está, tienes un segmento dirigido completamente a tus productos o servicios, están dirigidos completamente a jóvenes. Quizás TikTok es tu plataforma, ¿no? No necesariamente tienes que abrir TikTok para todo, porque... Eh, en este boom de TikTok, pues todo el mundo quiere abrir TikTok y dice, debemos de estar ahí. Entonces, no necesariamente, ¿no? Facebook, eh, como te digo, es la plataforma de mayor alcance de todas porque hay mayor cantidad de gente conectada. Tienes otra que es Instagram, que sirve para vender muy bien. Creo que Instagram fue la plataforma durante la pandemia que se transformó completamente. Recuerda que en Instagram teníamos estos stickers que, eh, eh, que, que mencionaban en casa, que mencionaban negocio local, se hicieron algunos ajustes en Instagram para que la gente pueda vender a través de esta plataforma y se transformó en algo que funcionó muy bien y que sigue transformándose sobre todo para los negocios. En el tema de, de Instagram, muy, poca, muy pocos negocios o muy pocos servicios no funcionan en Instagram, ¿no? porque es una plataforma, como te decía, que tiene muchas características vinculadas directamente al comercio. Entonces, eh, pero unas funcionan más que otras, un tipo de negocios, ¿no? Todos los negocios, recordemos que Instagram es aspiracional, es decir, por eso encuentras fotos, recordemos que comenzó con fotos, ¿no? Eh, hay fotos muy bonitas, fotos muy, muy trabajadas, eh. tú no colocas cualquier foto en Instagram, sino colocas una foto que esté muy linda, muy bonita de tuya o de tu producto, de tu marca personal o de, o, o, o de tu empresa, no colocas un montón de fotos en Facebook. Hacemos álbumes con todas las fotos que fueron del, del evento, ¿no? Pero, por ejemplo, en Instagram no lo hacemos. En principio porque era una red como muy mucho más pequeña para cargar fotografías, te permitía solo una fotografía y ahora le recordemos que tenemos hasta 10. Pero el tema es que hay ciertos negocios, como te decía... Recordando que es aspiracional, lo primero es la salud, todo lo vinculado, los productos vinculados a salud, los servicios vinculados a salud funcionan muy bien, en, en, estamos hablando de belleza, de estética, eh, de alimentación, todo lo vinculado también a salud, eh, eh, todo lo vinculado a, al cuidado personal funciona perfectamente en Instagram, todo como te decía, como es aspiracional, pues eh, verte bien eh, en el tema salud, en el tema estético funciona perfectamente en Instagram. Otro de, lo, de, de los temas que funciona per, eh, perfectamente también es las ventas directas. No necesariamente debes tener una tienda física para poder vender en Instagram, por ejemplo. Instagram te da muchas facilidades para vender eh, sin tener ninguna tienda física, sino hacerlo a través de esta plataforma, ¿no? Ah, te permite encontrar a, a gente que está buscando todo estos, este tipo de cosas, ¿no? Salud, ejercicio todo lo que tenga que ver con ejercicio, también salud, ejercicio, yoga, todas estas cosas se venden muy bien, porque hay gente buscando, buscando verse bien, estar saludables, y eh, encontrar cosas que le satisfagan como persona, que tengan una satisfacción como comprador. Entonces, eh, todos estos negocios funcionan mucho mejor que los otros. Pero como te decía, al principio, yo no conozco, es muy difícil que no tengas un negocio que no te vaya a funcionar bien en, en Instagram. ¿no? Luego tenemos eh, otra de las plataformas que es YouTube. Eh, YouTube funciona también mucho para los videos, cuando, eh, para los videos largos, ¿no? es decir, cuando uno de, de los sectores que están más conectados eh, en YouTube son los jóvenes, recordemos que de ahí aparecieron los primeros influencers de, de, de las redes sociales, entonces YouTube siempre va a estar ahí, es más, YouTube ha crecido muchísimo más que, que, que las otras redes sociales en la última medición que se hizo en, en enero del 2022, y YouTube ha crecido el doble de lo que creció Facebook. Facebook sigue siendo la que está arriba. Pero recordemos que llegará un momento en el que todas lleguen a su tope, ¿no? Es decir, no van a estar tampoco, todo el mundo va a entrar a redes sociales. Pero cada vez hay menos personas que van a irse porque ya casi todos estamos ahí. Van a irse sumando, ¿no? Pero YouTube ha sido una de las que creció más. Eh, seguida de, de Instagram y luego le sigue TikTok. ¿no? Entonces, todas estas redes, eh, lo mismo funciona con TikTok. Por ejemplo, eh, YouTube, como te decía... Eh, el video siempre ha sido una de las características importantes para trabajar en, en lo que tiene que ver a redes sociales y vender productos. La gente le gusta muchísimo más el video, consume mucho más video. Es más, en 2022 eh, se prevé que el 75% de los contenidos que más se consuman sean videos porque la, es mucho más fácil para la gente ver un video que una foto o una explicación de lo que vendes en el producto. ¿no? Por eso está funcionando también muy bien TikTok, porque además ha marcado la pauta de cómo hacer ventas, cómo hacer videos y es reducirlo todo a un espacio muy corto, que es entre 15 a 30 segundos y poder entregar ahí eh, pues tu producto, tu servicio vinculado, incluso eh, vinculado, debe estar vinculado completamente al entretenimiento, es decir, un, eh, TikTok nació como una plataforma de entretenimiento y eso no ha cambiado. Si es que es algo aburrido, igual a lo que pones en las otras redes sociales, no te va a funcionar. Entonces, TikTok eh, tiene esa característica y eh, tiene varias varios temas que podríamos conversar sobre TikTok, pero sobre todo es el hecho también de que tiene un gran alcance muchísimo más grande en el tema de los posts. Es decir, si tú colocas algo en, en TikTok, va a tener muchísimo más alcance que lo que tenga en otras redes sociales porque la misma plataforma y los algoritmos con los que trabaja TikTok hace que se lo vea, eh, le permite que ese, ese contenido pueda ser visto por muchas personas en, los otros, en las otras redes sociales pues no las ven tantas personas. Si tú pones el mismo video, eh, que estás vendiendo un producto en Instagram, en Facebook y en, y en TikTok, te aseguro que TikTok va a triplicarle o quintuplicar la, la, el número de gente que va a estar viendo. Entonces hay ciertas características de cada una de las redes en que pues hay que analizar, pero sobre todo lo primero es saber dónde está tu público, quién es tu público, y según eso ir buscando cuáles son las redes sociales que necesitas para trabajar, pero que también puedas administrar. Es ¿no? preferible tener una sola red que esté muy bien administrada que tener las cuatro, tres vacías y una bien administrada. Entonces es mejor ir creciendo conforme puedas ir administrando.
0: Mire Padilla nos dice, buenas tardes, excelente tema. ¿Me puede por favor indicar qué negocio me recomendaría para ponerlo eh, para poderlo manejar en redes sociales? Ya que quisiera ponerme una barbería, pero no sé cómo se mueven las redes sociales. ¿Qué sería lo más recomendable? Y muchas gracias. Así que Guido, ¿qué le podríamos decir aquí a Mire Padilla? ¿Qué tips les podríamos dar? Ya que quiere ponerse una barbería.
2: Mira, para casi todos los negocios funciona muy bien eh, dos redes sociales en conjunto que son Facebook y, e Instagram, ¿no? Yo creo que eh, yo te diría que, eh, como te decíamos al, al principio, los temas aspiracionales y de belleza están muy vinculados a Instagram y la gente entra a Instagram para ver cosas lindas, bonitas y ver qué puede comprar. Entonces, generalmente Instagram te va a funcionar muy bien y deberías vincularlo a una cuenta de, de WhatsApp Business, es decir, eh, recordemos que... Eh, Todas estas eh, plataformas le pertenecen a, un, a una misma compañía, Facebook, WhatsApp, e Instagram y Messenger. Le pertenecen pues a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Entonces eh, art se, se articulan muy bien, ¿no? Entonces las tres se articulan muy bien y podrías comenzar con eso, ¿no? Comenzar con el tema de arrancar por Instagram. Eh, hay mucha gente con, eh, en Instagram que quiere conocer mucho sobre eh, estilos, sobre cómo vestirse, cómo, cómo cortarse el cabello, qué color de, de, de cabello colocarte, cuáles son eh, las características eh, en el tema de moda, en el tema de, de estética que están funcionando perfectamente en, en, en esa plataforma. Entonces yo te recomendaría eso vinculado a WhatsApp para que puedas eh, contactarte directamente con los clientes. Una de las cosas adicionales que te quiero decir es que eh, según las encuestas eh, hay, un, hay un tema importante, ¿no? Eh, que hay que considerar. O sea, tú debes estar en las redes sociales, como te decía, que puedes administrar porque la gente no espera que tú, eh, que tú te tardes mucho cuando haces una consulta o cuando preguntas por algún producto. Y es importante entender esto porque eh, te va, va a requerir algún, algún tiempo de, 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 de tu tiempo de trabajo el, el hecho de las redes sociales, ¿no? Es decir, no es que colocas las redes sociales, abres una cuenta de WhatsApp, una cuenta de de Instagram y de repente la, la gente comienza a venir, sino que eso tienes que administrarlo y debes dedicarle a algún, a algún, a algún tiempo a eso, ¿no? Los emprendedores que ya han hecho saben que las redes sociales, pues, hay que dedicarle tiempo y si le dedicas tiempo y trabajo, pues, vas a tener muy buenos resultados. Pero si esperas que lleguen, simplemente, pues, no va a funcionar, ¿no? Y a eso tienes que vincularle la experiencia del usuario. Es decir, muchas veces la gente, muchas veces lo que estamos esperando es, eh, bueno, cuando tú ibas antes a un local, porque ahora muy pocas veces ya vamos, pero cuando ibas antes a un local, a un lugar a comprar algo, pues había alguien súper amable que te recibía, que te explicaba todo y que te decía, tome asiento, le voy a indicar, no sé, los productos, si quieres comprarte unos zapatos, pues te indicaba todos los zapatos, las tallas, los modelos. Todo eso la gente espera que funcione igual en lo digital. Y si tú no estás preparado para eh, eh, hacerlo, pues vas a fallar y vas a pensar que no te funcionaron las redes sociales o las plataformas digitales, pero es que debes estar preparado, es decir... Eh, el, las redes sociales te permite llegar mucho más allá de la gente que ya conocías o los clientes que ya tenías y lo, ponen en la, lo colocan en la puerta de tu negocio, pero tú eres el encargado de hacerles pasar, atenderlos correctamente y hacer que esa gente se sienta muy bien el momento que hace eh, contacto contigo a través de las redes sociales la gente espera que le contestes máximo en 15 a 30 minutos si contestas más tarde de eso la gente eh, pues simplemente sigue buscando, entonces antes había Recordemos que también hay mucha más oferta en redes sociales, es decir, la misma peluquería que antes muy pocas seguramente estaban en redes sociales, pues ahora están casi todas, entonces si tú estás buscando, no sé, un corte de peinado, pues finalmente estás... Estás, eh, puedes hacerlo y te van a aparecer cuatro, cinco, diez primeras opciones para que puedas hacerlo, ¿no? Te cuento un, un, un tema en mitad de la pandemia eh, para que se pueda identificar mejor qué es lo que sucede con un cliente que no es atendido rápidamente. En mitad de la pandemia yo necesitaba comprar un pastel y eh, pues busqué pasteles en, en Instagram justamente y también en Facebook, que son dos de las opciones. Y eh, pues vi opciones, vi, eh, revisé las publicaciones. Porque lo que estás colocando es supuestamente lo que puedes vender. Entonces vi las publicaciones, me gustó un pastel. Escribí que cuánto costaba el pastel y si podían entregármelo en el lugar en el que estaba y cuánto se tardaban. No me contestaron. Entonces fui por la segunda opción, por la tercera opción, por la cuarta opción y comenzaron a contestar. Finalmente, cuando yo había comprado mi pastel y ya me lo iban a entregar como una hora después, cuando ya des tomé la decisión de compra, pues eh, ya una hora después, una hora y media después, me contestó el pastel que yo quería pero ya no lo vi, yo ya tenía en camino el otro pastel. Entonces, cuando es lo mismo cuando quieres hacer eh, otro tipo de compras, ¿no? Eh, la gente que, que compra comida a través de internet, pues entiende perfectamente que quieres que llegue rápido, caliente, bien, en perfecto estado y que sea como la de la foto, ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas tienes que cuidar cuando lo haces en digital porque, eh, como te decía, hay mucha demanda eh, de, de servicios, pero también hay mucha cantidad de competencia. Entonces, eh, no creas que eh, si es que no lo atiendes bien, pues vas a tener una fidelización del cliente y que te va a venir a comprar o intentar otra vez contigo para ver si es que estado ya atiendes bien. Simplemente no va a volver. Es muy difícil recuperar clientes en, en, en plataformas digitales porque hay una gran cantidad de opciones. Entonces, lo ideal es que lo atiendas bien desde el principio, que entregues un... Un, un precio justo por lo que estás recibiendo, que lo que entregas sea lo que has promocionado y que la gente pues se sienta satisfecha con lo que ha comprado con tu producto o servicio.
0: 2-510-510 2-510-511 es la línea directa aquí a su programa Juventud Online, o también si prefiere escribirnos, dejarnos sus consultas sus dudas, puede hacerlo mediante Facebook Live, que nos encuentra como Sábado Loco y los Reporteros Populares o también como Hora Libre pura Expresión Juvenil estamos hablando sobre el uso de las redes sociales, y ya nos metimos en los emprendimientos y en los negocios con las redes sociales con el uso de las redes sociales, así que si usted tiene una duda, no se olvide, 2-510-510-2-510-511, que es la línea directa aquí a su programa Juventud Online por la Radio de la Ciudad. Guido, estamos hablando un poco de, de las redes sociales, sobre todo las publicaciones que nos mencionabas, que tú nos decías, no pueden hacer una publicación y dejarlo morir toda una semana, pero todo esto ¿Con ¿Cuánta periodicidad debemos hacer una publicación? Y la pregunta más importante de esto es, ¿cómo hacer una publicación? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para realizar una publicación?
2: Perdón, no, esto también hago. Ya, pues hay algunas, alguna cantidad de cosas que tienes que hacer, pero como siempre, primerito, lo primero antes de todo, conocer a tu público, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? es conocer a tu público. Todas las publicaciones en, en, en redes sociales pues tienen un, un tiempo de vida, es decir, si es que tú la colocas en la mañana, pues quizás en Facebook dura hasta 24 horas, en Instagram puede durar hasta un día, en TikTok dura muchos días, hasta una semana puede durar, pero... Eh, eh, tienes que tratar de eh, pues, identificar primero los horarios del, del público eh, en el que, con el que compartes la, las publicaciones. ¿no? Generalmente los buenos horarios, eh, si es que me lo preguntas, son en la noche porque toda la gente pues, se conecta. Hay varios picos en, alrededor de, de, de las horas en las que se conectan, pues desde al mediodía, hay un pico en el mediodía. Bueno, en la mañana todo el mundo se levanta y no sé ustedes, pero casi todo el mundo. es eh, Lo primero que hace es ver qué pasó, ¿no? qué pasó mientras dormía. Algunas personas ven en Facebook, otras veces ven en los medios de comunicación, otras personas ven en Twitter, pero siempre estás como, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó y qué pasó mientras dormía? Entonces hay un piquito ahí pequeño en la mañana que termina y ya la hora del trabajo se incrementa a la hora del almuerzo porque mucha gente va a almorzar y también está viendo su celular. Y a partir de las 5 o 6 de la tarde se incrementa hasta las 9 más o menos de la noche, en la que ya quedan solamente los noctámbulos que les gusta estar en redes sociales, pues disminuye el, 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 el tamaño del público, ¿no? Pero entre las 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche es el público más alto en redes sociales, ¿no? Entonces, pero todo depende de qué tipo de público tienes. Si es que tienes eh, la capacidad de poder interpretar, todas las redes sociales tienen, tienen métricas, tienen datos, todo absolutamente puedes medir en las redes sociales, entonces debes aprender a identificar qué es, en qué horario está tu público, quién es tu público, todas las redes sociales te indican cuáles son los rangos de edad de la gente que te está viendo. Entonces, si es que, eh, por ejemplo, tienes mucha gente adulta y tus productos son para jóvenes, pues tienes que identificar que no estás haciendo bien el trabajo, no estás, eh, tienes que identificar cuáles son la, los, lo, lo que vas publicando funciona mejor. Como te decía, el video funciona perfectamente. Muchos eh, Recuerda, hasta hace un tiempo el video como el que estamos practicando ahora, pues eh, en streaming no funcionaba tan bien. Una de las características del, do, del video en el 2022 va a ser eh, la venta a través de streaming. No sé si ustedes han visto, pero ya se implementa aquí en el país desde la pandemia incluso. Algunas de las personas se conectan en la noche y comienzas a vender en vivo a través de un streaming online. <coughs> Yo te digo el caso, en Quito hay una, una chica que vende zapatos y vende dos, tres, cuatro, cinco, diez pares. A veces se quedan hasta las doce de la noche y siguen vendiendo y dicen, bueno, basta ya hasta aquí y nos vamos, ¿no? Pero eso es porque puedes tener un público cautivo y ese público cautivo lo llevas a tu red social, ¿sí? No necesitas tener todas las redes sociales ni transmitir por todas las redes sociales, sino esta persona encontró exactamente dónde estaba su público, en qué red social y a través de esa red social, pues comenzó a vender eh, sus productos a través del de streaming en vivo. Te digo, simplemente, eh, esto ya se practica, por ejemplo, en Asia, donde hay muchísima gente conectada, hay personas, influencers, que venden 4 millones de dólares en una o dos horas, eh, bueno, tenemos una gran cantidad de gente conectada también, pero puedes ver la capacidad de la venta, porque tú puedes hacer pequeños descuentos, o puedes hacer promociones, o puedes hacer eh, temas en vivo que la gente, pues, se va a interesar en comprar en ese momento, entonces, si es que lo haces bien, y no necesitas una gran cantidad de infraestructura. Puedes hacerlo simplemente con tu teléfono celular y lo vas a lograr perfectamente. Entonces, eh, ¿qué tienes que hacer con un post? Pues todo esto, ¿no? Primero investigar bastante bien. Revisar siempre las estadísticas de lo que vas colocando. ¿Qué es lo que más eh, tiene likes? ¿Qué es lo que más les gusta a las personas? ¿Cuáles son los productos que tienen mayor aceptación? ¿Por cuáles son los que preguntan más? Entonces, todo esto eh, colocar. en Cuando estás generando un post, lo que tienes que... Eh, hacer es un llamado a la acción, el famoso call to action que conocemos en marketing digital, que es eh, muchas personas ven la información pero no saben qué hacer, si comprarla o no, entonces siempre tienes que eh, hacer un llamado a la acción, decirle márcanos ahora para que eh, tengas el tanto de descuento y puedes hacer una serie de cosas y te ayudará a hacer eh, todo este, este tema de vincular a la gente y lograr que tengas tengas eh, mucho más cantidad de ventas. ¿no? En el tema de los emprendedores, yo creo que no deben desesperarse, por ejemplo, por tener gran cantidad de seguidores, sino debes tener una, un público eh, fidelizado a los productos que tú vendes. ¿sí? Es decir, no me sirve de nada comprar seguidores, por ejemplo, porque es una de las cosas que también les ofrecen a los emprendedores y tener eh, una cuenta con 10 mil seguidores pero finalmente los que te compran son los, los seguidores reales, los que están ahí contigo, los que te ven cada, cada cierto tiempo. Entonces, es mejor tener como una comunidad pequeña, pero muy fidelizada que una gran comunidad que eh, finalmente solo ve tus posts y no te los compra. ¿no? Entonces, todas esas cosas tienes que ir eh, pues identificando. La gente que ya lo ha hecho sabe perfectamente que funciona bien cuando tienes identificado muy bien a tu público.
0: Ya dentro de poco estaremos hablando de cómo ganar esos seguidores tanto orgánicos ya nos mencionaba que no es no es normal y sobre todo no es beneficioso comprar seguidores porque al la final no son fieles, pero bueno, eso ya seguiremos hablando después de recordarles los números 2510 510 2510 511. Es la línea directa aquí a su programa Juventud Online y también si usted quiere escribirnos, prefiere dejarnos sus dudas, puede hacerlo mediante nuestras redes sociales que nos encuentran en Facebook como Hora Libre, pura expresión juvenil o también como Sábado Loco y Los Reporteros Populares y nos confirman que tenemos una llamada, así que buenas tardes, ¿Con quién tenemos el gusto y desde qué sector se comunica?
3: Sí, buenas tardes con todos. Eh, buenas tardes con todos, soy la señora Margarita Carrera, del norte, mejor dicho, de San Antonio, en Pichincha.
0: ¿Cómo está, Margarita? Qué gusto, gracias por comunicarse aquí a su programa Juventud Online. Yo Cuéntenos, ¿Cuál es su duda?
3: Siempre fiel a usted
0: Gracias por esa fidelidad, Margarita.
3: Eh, mire, Ingeniero, le puedo llamar ya.
0: Aquí está el ingeniero Guido Moreno para usted.
3: Eh, mire, en esta época de la pandemia que pasamos tan triste y bárbaramente, ¿no? Nos obligamos las personas adultas mayores a aprender lo que a lo mejor nunca ni en idea eh, decíamos que vamos a aprender pero fue prácticamente una obligación. Yo, por ejemplo, tengo mi celular, tengo con todas las aplicaciones, ya sea algunas de, de ellas, especialmente la aplicación Zoom, porque fue una necesidad imperiosa para conectarnos y vernos. Yo soy una persona que vivo sola y y tenía esa necesidad de conectarme para verles a mis hijos, a mis nietos. Y, y fue tan bonito aprender eso.
0: ¿Y quién le enseñó, Margarita? ¿Cómo aprendió a usar esta plataforma para comunicarse con sus hijos y todos sus demás familiares?
3: Bueno, mis hijos que son expertos también en comunicación, en, en esta situación del celular, de computadoras y todo, ¿no? Entonces, pero fue un poco duro, <ríe> qué barbaridad, hasta me costó lágrimas, yo decía, ya no quiero saber nada de esto, no voy a poder, no, pero no mamita, no mi madrecita, usted tiene que aprender porque tiene que aprender, aunque estemos aquí <ríe> horas explicándole, enseñándole, y, y también porque... En, en el programa 60 y Piquito nos dieron esta oportunidad de aprender con la Universidad eh, de Unibe de Chile, que hicieron contrato con el Patronato San José, y como recibimos los cursos vía Zoom todos los días, entonces eso también fue una gran ventaja para no sentirnos solas y desconectadas del mundo, se puede decir, ¿no? Así que yo sí, ya he aprendido algunas cosas, algunas aplicaciones, todo, entonces estoy feliz de, de haberlo hecho. 70 años tengo.
0: Muchas gracias, mi doña Margarita, por comunicarse aquí a su programa Juventud Online. Gracias por compartir esa hermosa experiencia con nosotros. Toda la gente, toda la pandemia, de hecho, nos obligó a comunicarnos, a conectarnos con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, aprender. Y eso es lo importante, que sigamos aprendiendo día a día. Les eh, tenemos otra... Eh, te, eh, les... Les cuento que también si usted tiene otra duda, otra pregunta, puede hacerlo al 2510 510 o al 2510 510 511 es la línea directa aquí a su programa Juventud Online, o si prefiere dejarnos sus dudas mediante un mensaje, puede hacerlo mediante nuestra o Facebook Live, que nos encuentran como Hora Libre, pura expresión juvenil, o también como Sábado Loco y los reporteros populares. Y a propósito de eso... Eh, Guido, te quiero comentar que tenemos otro otra consulta de Mire Padira, que nos dice el con respecto, es decir, según el ejemplo ¿podría también manejar el negocio de la barbería a domicilio? ¿qué les parece? ¿creerían que funcione? y también tiene otra pregunta Mire Padira, nos dice, ¿en algún lugar existen cursos free de marketing digital? ¿qué le podríamos decir aquí a Mire Padira que está conectada con nosotros aquí en Facebook Live?
2: Sí, primero quería eh, decirle a Margarita que todos tuvimos que dar el salto finalmente, ¿no? Creo que muy pocas personas conocían, por ejemplo, a la plataforma Zoom y a todos nos tocó ingresar, ¿no? Yo había conocido a la plataforma Zoom, pero eh, la había utilizado muy pocas veces solamente en, en eventos de de capacitación, además, incluso, la ni siquiera la plataforma Zoom estaba preparada para que llegue tantas personas, ¿no? Recuerden que hubo una época en la que la plataforma colapsó porque tenía tal cantidad de personas conectadas y tal cantidad de... Eh, creció creo que como más del 200% en los primeros en los primeros tres meses, un crecimiento enorme, ¿no? Entonces, esa más otras plataformas hicieron un gran salto, eh, nos obligaron a dar un gran salto entre eso a, a todos, ¿no? No, no, no necesariamente solo a las personas adultas mayores, sino a todos, porque recuerda, eh, quizás eh, si no habría la pandemia, en ese sentido, pues no estaríamos haciendo una, una, una sesión de Zoom, o las personas tampoco aceptaban educación a través de, de lo virtual. Siempre considerabas que lo virtual era como menos, menos relevante de lo que, eh, pues ahora, creo que nadie, eh, pues, eh, Piensa que eso puede ser así, creo que hay, hay ciertas eh, características de la comunicación y de la educación online que pues eh, funciona muy bien, siempre y cuando sea una educación verdaderamente online, no necesariamente prender una pantalla y transmitir por ahí y, pues eh, mensajes y una clase, eso significa que sea un completamente educación online, tiene otras características. Sin embargo, bueno, nos ayudó, lo que me recordaba Margarita es que nos ayudó a dar un salto absolutamente a todos, y ahí en ese salto quería mencionarte que en, el, en la cuestión del país, de, del Ecuador, existieron tres plataformas que en los primeros seis meses de la pandemia crecieron cada una un millón de seguidores nuevos, eh, de personas nuevas conectadas. Y esas tres plataformas fueron eh, Facebook, tres redes sociales, Facebook que creció de 12 millones a 13.1 millones de seguidores. TikTok creció, era muy pequeñita y creció a 2.6 millones. Y sobre todo WhatsApp, que fue como una de las que se disparó también en la, en, en la mitad de la pandemia que fue con 9.1 millones de personas conectadas. Entonces, recordar que esto es eh, importante saberlo, eh, que eh, no hay que tenerle mucho miedo a la tecnología, bueno, la tecnología todo el tiempo nos ha generado miedo, recordemos desde la imprenta, pensaban que se iba a acabar el mundo, que íbamos a hacer... Eh, eh, pues iba a haber una, una serie de cataclismos, que la, el conocimiento se, eh, se iba a socializar y que finalmente se iba a perder, y una serie de cosas, ¿no? Toda la vida eh, la tecnología ha sido un, un sentimiento eh, que de, de miedo que va acompañándolo al ser humano, ¿no? Pero simplemente es por el desconocimiento de qué nos viene a, adelante, ¿no? Pero esta, la tecnología siempre ha ayudado a dar pasos gigantes, ¿no? Con respecto a la pregunta... Eh, si es que podrías hacer una peluquería, yo te decía que sí, puedes hacer una peluquería online, es más, antes de la pandemia yo asesoraba a una de las primeras personas que le ayudamos, era a una colega que hacía eh, pues masajes o temas estéticos, eh, pues no tenía un centro ella decía que era muy difícil tener un centro estético porque el, el, los productos... Primero, el local cuesta mucho, el, todo lo que tiene que ver con la estética, desde la camilla donde te acuestas es bastante caro, todas la, las máquinas y todo, era bastante eh, oneroso tenerlo. Y ella decidió que eh, compraba la, 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 los implementos necesarios y comenzó a hacer visitas eh, eh, en la casa a las personas para hacerse un masaje. Incluso resultaba muchísimo mejor porque la gente se sentía mucho más a gusto recibir el masaje en su casa, eh, pues se acostaba en su cama o en un lugar donde recibía el masaje o la limpieza facial o algún tipo de estos, eh, de estos temas de, de, de belleza eh, corporal y se sentían muchísimo más cómodas en la casa, ¿no? Entonces todo lo trabajaba en esa época por dos plataformas, Instagram y Facebook sobre todo, ¿no? Entonces eh, yo te diría que la peluquería podría servir muy bien, casi... Eh, eh, podemos ver que ahora también con la pandemia muchísimas de, las, de, de, de los servicios eh, pues eh, llegan ahora directamente a tu casa incluido por ejemplo no sé cosas que antes ni siquiera podías pensarlo como el que laven tu carro ¿no? pueden llevar eh, llegar a tu casa y lavar el, el, el auto a domicilio que es algo así que antes, antes no podrías ni siquiera imaginártelo ¿no? y referente a los cursos pues si sí, puedes encontrar una serie de cursos hay muchísima gente que eh, que está entregando cursos online, en internet encuentras cursos absolutamente de todo, y pues sí, hay que hacer unas búsquedas, ir, ir revisando, y hay muchos profesionales que hacen eh, sesiones gratuitas de, eh, de, de los cursos que van a dar posteriormente, y puedes pues, tomar esas sesiones gratuitas, revisar si te convence, pues, y tomar esos cursos, pero eh, hay muchísima información en internet.
0: Entonces, Guido, serías el primer cliente aquí de, de Mire Padida, porque dice que es una barbería, entonces es netamente de chicos, de hombres. Te apuntas a ser el primer cliente a domicilio de Mire Padida.
2: Sí, sí, claro que sí, por supuesto, sí, me, me encantaría, ¿no? O sea, no, no, no creo que es algo que está muy alejado de la realidad y que puede cumplirse.
0: 2510, 510, 2510, 2, 510, 511. Es la línea directa aquí a su programa Juventud Online por la radio de la ciudad 102.9 FM y también si usted... Quiere dejarnos alguna duda, alguna consulta, puede hacerlo mediante Facebook Live que nos encuentran como Sábado Loco y los reporteros populares o también como Hora Libre pura expresión juvenil. A propósito de eso, Guido, tenemos otro mensaje en nuestras redes sociales y nos dice Ibed Hidalgo, buenas tardes. ¿Cómo promocionar en Facebook de manera gratuita? ¿Qué le podríamos decir aquí a nuestra amiga Ibed Guido?
2: A ver, Ibet, te voy a decir una buena y una mala noticia. La primera es que eh, las plataformas digitales siempre han sido gratuitas para, eh, pues, colocar la información. Lo mejor es que tú puedas eh, vincular, al contenido, eh, con tu, vincular el contenido que vas a, a desarrollar con lo que quiere tu cliente. Es decir, las plataformas digitales funcionan cuando tú eh, cumples o solucionas una necesidad del cliente. Es decir, eh, si es que logras identificar qué es lo que le hace falta, pues puedes colocar ahí tu, tus productos y lograr venderlos. La segunda es que los contenidos orgánicos en las plataformas digitales también tienen un cierto alcance que no va a llegar muy lejos si es que tú no tienes eh, un, una, una inversión en pauta publicitaria, ¿no? Se dice que eh, por eso tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Uno, crecimiento de seguidores, crecimiento de tu comunidad y la otra es lograr con pauta publicitaria ir más allá de la comunidad que ya te conoce, es decir, ir más allá de la gente que eh, pues conoce tu negocio, ¿no? Regresando al tema de la peluquería, ¿no? Muchas veces una peluquería tiene una circunscripción de clientes alrededor de ella, ¿no? Es decir, eh, nadie creo que se iría a cortar el pelo más allá de unos. Dos o tres kilómetros, ¿no? es decir, a menos que sea un, un, un peluquero, un estilista de tu confianza, al que has acudido toda la vida, ¿no? Que manejarías y tomarías el auto, o te irías en un bus, un taxi, para irte a cortar el cabello, hacerte un tema estético, ¿no? Entonces, siempre la gran cantidad de la, la gente que está vinculada a este tipo de negocios que son hiperlocales, pues es eh, gente eh, de tu entorno, ¿no? Pero las redes sociales te ayudan a ir más allá con pauta publicitaria. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Por ejemplo, en Facebook es donde tenemos como una medición como casi más exacta de cuánto, a dónde llegas. Es decir, si tú tienes mil seguidores, solo cuando tú colocas un post o cuando colocas una promoción, le llega entre al 8 o al 10% de sus seguidores. Estamos hablando de que si tienes mil ese post se le va a aparecer a solamente 100 personas. Si esas 100 personas eh, generan algún tipo de interacción con, con esa publicación, es decir, si le ponen un like, si ponen un comentario, si hacen una pregunta, la plataforma, en cualquiera de las plataformas, considera que esta publicidad, esta, perdón, esta, este post, esta, esta publicación, es eh, de valor para la comunidad y continúa dándole más vida, es decir, le sigue presentando a más personas es que no tiene ningún tipo de interacción, nadie le da un like, nadie comenta, nadie comparte, pues simplemente lo que hace es la plataforma es ir disminuyendo su alcance, finalmente desaparece y no le va a aparecer a las personas cada vez que abran su Facebook, ¿no? Entonces, por eso es importante lo primero, como te decía, identificar quién es tu público, segundo, identificar cuáles son las necesidades que tienen. Y tercero, pues eh, solucionar esas, eh, esas necesidades que tiene a través de un post en el que le des la solución a ese problema que tiene y a través de uno llamado a la acción. Es decir, llámanos, coméntanos, escríbenos o dame tus impresiones o cuáles son tus preguntas sobre este tema para que la gente comente. Por eso es que todas las publicaciones, tú verás en redes sociales, que siempre están pidiéndote que hagas algo, ¿no? Es por esto, porque si es que tú no haces algo en esa publicación, orgánicamente va a caer y va a desaparecer de las redes sociales, es decir, ya no se le va a presentar. Va a seguir en tu perfil, pero ya no se le va a seguir presentando a las personas, ¿no? Por eso es importantísimo que los primeros momentos en los que funciona, en los que se coloca tu post, tenga mucha actividad, ¿no?
0: Y justamente por ahí va la siguiente pregunta, Guido. ¿Qué herramientas de las redes sociales podemos utilizar para crear esa interacción entre nuestros clientes, en este caso, o, de, o nuestros seguidores como tal, con la comunidad? ¿Cómo podemos generar esa interacción? ¿Qué herramientas podemos encontrar dentro de las redes sociales?
2: Bueno, tienes muchas cosas, pero creo que lo primero es la, el conocimiento exacto de quién, a quién está escribiendo. ¿no? Pueden, eh, las herramientas lo que te ayudan es, a identificar eh, cómo mejorar y cómo potencializar lo que tú ya conoces. Es decir, eh, no esperes que la herramienta va a encontrarte directamente a los clientes, sino porque cuando tú haces, por ejemplo, una pauta publicitaria, debes saber en qué lugar están tus clientes, eh, que, en qué ciudad están, pues bueno, eso lo sabes, pero en qué, en qué cuáles son sus intereses, qué tipo de cosas les gusta... Además, en qué rango de edad están y según eso tú puedes poner una pauta publicitaria para que llegue a esas personas, ¿no? ¿Qué herramientas eh, eh, buscar a través de las redes sociales? Pues lo que yo te mencionaría ahí es, eh, tienes que traba eh, trabajar mucho, y yo te daría como unos, unos pasos. Lo primero, tienes que conocer a tu público, ¿no? Lo segundo es establecer objetivos, es decir, qué quiero, a dónde quiero llegar con, con esta publicidad, a quiénes quiero llegar. Es decir, quiero llegar nuevamente a mi mismo público, no creo que sea tu objetivo, ¿no? Quiero llegar a gente que no me conoce o que no, me, no ha visto mi negocio y que quiere llegar acá, ¿no? Lo tercero es planificar, es decir, qué voy a poner durante esta semana. Si es que. Quieres hacerlo al día a día, pues va a ser terrible porque no te va a alcanzar el, el, el momen, los momentos para hacerlo. ¿no? Y además no le vas a poder dedicar tiempo a las redes sociales mientras estás en tu negocio. Entonces tienes que planificar para poder desarrollar el, el, el trabajo. ¿no? Es decir, puedes quizás colocar tus posts durante el fin de semana o al inicio de semana, todo lo que vas a colocar en la semana. Eso tienes algunas herramientas para hacerlo, que es como programación. Todas las plataformas tienen también la misma programación. En Facebook tienes Creator Studio, que te sirve para Facebook y para Instagram. Para eh, programar las, las publicaciones, tienes ahí herramientas como Suite tienes herramientas como Buffer, eh, ahora eh, tienes también Metricool, que funciona perfectamente bien, y tienes algún, tienes herramientas, hay un montón, ¿no? pero sobre todo lo que tienes que hacer es planificar exactamente qué quieres hacer. ¿no? Lo siguiente, el cuarto paso que yo te diría que tienes que seguir es monitorear lo que has hecho, porque mucha gente... Revisa, eh, coloca y no revisa lo que ha puesto, no revisa qué funciona mejor, quiénes son las personas que se conectaron, cuál de las publicaciones funcionó mejor, todas las, de, todas las redes sociales, por sí mismas te dan estadísticas de cada una de las acciones que realizas dentro de las redes sociales, tienes que monitorear eso, y quinto, yo creo que tienes que probar, no existe una receta que funcione para todos los negocios, es decir, si es que alguien gente quiere vender una receta, nosotros hemos hecho esto, ya lo conocemos, Igual tienes que probar y tú te darás cuenta lo mismo que sucede en un negocio, ¿no? es decir, pruebas diferentes formas de colocar, no sé si es que tienes una tienda de ropa, diferentes formas de colocar los maniquís, diferentes formas de colocar la ropa, diferentes colores que resaltar, todo eso es una prueba para ver quién llegó a este lugar. Lo mismo tienes que hacer con las redes sociales. Tienes que ir probando, ¿no? Y, y, y revisando cuáles son las publicaciones que les gusta más, si son los colores vivos, si el producto que se vende, se vende, un producto se vende mucho mejor gracias a las redes sociales que otros y este tipo de, 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 de características que debes ir conociendo. ¿no? Esto es conocer, eh, así como conoces a tus clientes y sabes lo que les gusta y sabes cómo les gusta cortarte el cabello, por ejemplo, o cómo les gusta que se les sirva o se les atienda, pues asimismo mismo tienes que entenderlo a través de las redes sociales y a través de las redes sociales ir potenciando todas esas cosas que ya lo haces bien.
0: Esa fue ya la respuesta de nuestro experto del día de hoy, de Guido Moreno. Él es de Estratega Digital. Y no se, no se pueden seguir perdiendo de nuestro programa. Nos vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más de su programa Juventud Online. Recuerden que estamos hablando del uso de las redes sociales aquí por la Radio de la Ciudad, 102.9 FM.
1: Gracias, Seguimos en la sintonía con todos los radioescuchas que nos están sintonizando a estas horas de la tarde. Mi nombre es Christopher Drena y esta vez me está acompañando Oscar Vera. Oscar, ¿cómo te encuentras
4: la tarde del día de hoy? ¿Cómo está? Me encuentro bien, muchas gracias.
1: Oscar, te comento que estamos tratando un tema sumamente importante, el manejo y uso de redes sociales. Oscar, ¿cómo puedes generar, bueno, a base de lo que ya hemos comentado con anterioridad, ¿Cómo puedes generar dinero a base de las redes sociales?
4: Bueno, eh, laboro en una empresa que se dedica a la venta de bienes y raíces. Realizo las publicaciones en distintas redes sociales como puede ser Facebook, Instagram y entre otras.
1: Eh, Oscar, ¿en dónde, aparte de las plataformas ya mencionadas, dónde también puedes
4: realizar distintas eh, publicaciones en el tema de venta de bienes y raíces? Bueno, aparte de, de las redes sociales mencionadas, Trabajo con páginas web como Plusvalía, Trobit, Remax y varias páginas y plataformas adicionales que me puedan ayudar en el ámbito de bienes y raíces.
1: Oscar, en este ámbito que es sumamente fundamental para, divers, para los diversos clientes, más o menos tú, ¿a qué horas publicas, ya sea en las redes sociales de Facebook, o en las distintas plataformas
4: digitales? Bueno, desde mi perspectiva, yo realizo las publicaciones entre semana en un horario de 12 a 2 de la tarde y a partir de las 7 de la noche. Sábados y domingos realizo publicaciones de 12 eh, a 2 de la tarde. ¿El porqué de la situación? Porque tengo diversos conocimientos en los distintos, eh, distintos eh, conocimientos a, a las salidas laborables para que las personas se enfoquen y visualicen de la mejor manera las publicaciones. Oscar, y un mensaje que les quieras brindar a todos nuestros emprendedores, a todas las personas
1: que nos están sintonizando a estas horas de la tarde que tienen un pequeño negocio o que no saben cómo emprender o no saben manejar sus redes sociales. ¿Qué les puedes decir acerca de este tema que es sumamente
4: importante? Bueno, a todos los emprendedores que se dedican al tema de ventas por temas de publicidad en redes sociales o plataformas digitales, eh, de, mi, de mi perspectiva es que no se desanimen. Tenemos que ser constantes y persistentes a la vez. ¿Para qué? Para poder brindar un, la, la información pertinente a los clientes y ellos no sepan, eh, sepan llegar a las publicaciones que nosotros estamos brindando. Gracias, Óscar, por tu tiempo. Chicas, volvemos con ustedes a estudios.
0: Agradecemos a los reporteros populares, en este caso a Christopher Gerena, que estuvo con Óscar comentándonos un poquito de su experiencia y el manejo de las redes sociales, en este caso con los bienes raíces. Pero, ¿qué podríamos comentar así
2: Sí, lo que, lo que decía eh, el colega es exactamente eso, ¿no? Tienes que conocer bastante bien en qué horario vas a publicar, tienes que hacer un gasto en, 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 en lo que tiene que ver a pauta publicitaria y además tienes que probar siempre, ¿no? Es decir, no, no hay una receta exacta para que todo funcione y que la misma receta la puedas implementar en diferentes negocios, ¿no? Es importante que, que conozcas esto porque eh, de lo contrario, pues vas a. a a pensar que el, incluso la plataforma no vas a pensar que no está funcionando ¿no? hay muchas personas que eh, pues esperan que pones un, una cierta cantidad de dinero en, en, en las plataformas digitales y esperas que inmediatamente pues eh, se te retribuya ¿no? no es así porque la plataforma también está entendiendo y está aprendiendo qué tipo de seguidores y qué tipo de personas quieres que lleguen a tu, a tu, a tu negocio. ¿no? Entonces, eso le toma también un poco de tiempo a la plataforma, pero cuando ya lo entiende, cuando ya lo identifica, pues va a ser mucho más, mucho más fácil. Te digo esto porque eh, generalmente eh, es lo primero que, que esperan las personas que dicen voy a colocar pauta, el cliente lo que espera que cuando le dices vamos a colocar pauta, eh, piensa que le van a llegar en la misma cantidad los, los lo, los usuarios y los clientes, no siempre es así, hay ocasiones que sí funciona de una sola eh, a la primera, pero no siempre es así, entonces lo que hace la plataforma es identificar exactamente qué tipo de clientes son los que, los que estás buscando y los pone en la puerta de tu negocio para que tú los atiendas, ¿no? es importante conocer eso también.
0: 2-510-510-2-510-511 es la línea directa aquí a su programa Juventud Online. El tema del día de hoy es el uso de las redes sociales y estamos con nuestro experto, Guido Moreno. Así que si usted tiene alguna consulta, alguna duda, puede llamarnos o puede dejarnos un mensaje en nuestro Facebook Live que nos encuentran como Hora Libre por Expresión Juvenil o también como Sábado Loco y Los Reporteros Populares. Guido, ya viene la pregunta del mirón que estábamos hablando desde el inicio del programa. Si bien hay unas personas que están empezando con sus negocios como Mire, que nos describía por su barbería. Están, empe quieren empezar y recién están poniéndose la página, ya sea de Facebook, de Instagram, de TikTok, pero cómo empezar a ganar seguidores y también poniendo en cuenta, teniendo en cuenta que hay otras personas que a lo mejor ya tienen su negocio, ya tienen su página establecida, pero no le han dado movimiento, no le han dado seguimiento y se han estancado, por decirlo así, en sus seguidores. ¿Cómo podríamos crecer?
2: Bueno, primero nuevamente volvamos a conocer eh, eh, quién es tu público y a quién estás dirigiéndote para colocar lo, 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 que, lo que quieres promocionar, para colocar los posts. ¿no? Segundo, lo que mencionaba el colega, también constancia, ¿no? O sea, si es que no eres constante aquí, definitivamente no va a funcionar. Es decir, necesitas que eh, estés eh, en la retina de las personas constantemente, eh, que puedas aparecer dos o tres veces a la semana como mínimo en cada una de las búsquedas que ellos realicen y eh, pensar por qué me buscaría a mi cliente. Es decir, si es que yo convierto a mi red social en un escaparate de ventas y, y tú encuentras ahí precio de esto, precio de lo otro, precio de este servicio, ¿por qué regresaría a mi red? Si yo ya una vez te compré, por ejemplo, y ya sé cuánto cuesta, ¿por qué volvería? Entonces hay que pensar en qué, eh, qué le permitiría a, a los seguidores que tengo actualmente que siga revisando mi, mi, mis redes sociales... ...porque le doy información sobre qué sé yo, si es que es la peluquería... ...vuelvo el ejemplo eh, de los nuevos cortes, del nuevo tinturado, de las nuevas técnicas... ...si tengo algo vinculado con la moda, pues indicar cuáles son las últimas tendencias... ...qué tipo de pantalones llegaron, cuáles son los colores preferidos de la temporada... Cosas que no necesariamente vayan a comprarte, pero que te tengan completamente en, en, como la primera opción de compra, ¿no? Entonces, tu producto tiene que también, tu página tiene que ser un diferenciador, ¿no? Porque al principio muchos vemos páginas, yo quiero que sea como esa página, ¿no? O nos... Como, o nos o nos comparamos con las grandes marcas y, por ejemplo, veo una marca de zapatos, digo, yo quiero tener esa marca, si vendo zapatos, voy a copiar lo que hace y vuelves a copiar y hacer. Entonces, esto no te funciona muy bien porque, como te decía, tienes que conocer tu público y ver qué es lo que le funciona y qué no. ¿no? Eh, eh, saber a qué horas publicar exactamente, eh, saber en qué horarios me son mejores para tu... Para tus, eh, para tus clientes, te voy a dar un ejemplo así clarísimo, yo, yo trabajaba para una universidad trabajando en, en, en el tema de promocionar posgrados y de lunes a viernes teníamos una muy poca cantidad de personas eh, conectadas incluso con pauta publicitaria y los sábados y los domingos por la tarde eso explotaba, era un montón de gente preguntando, llamando y todo. Entonces tú tienes que entender que esta persona que va a tomar un posgrado es una persona que ya está trabajando, que tiene la capacidad económica para poder eh, identificar este, este, este producto de posgrado y finalmente saber que si está trabajando, eh, pues es muy difícil que entre semanas se conecte. Y tomar la decisión de un posgrado implica un tema económico de, de pensarlo mucho, ¿no? Entonces, eh, la gente, pues, y, de, y de examinar mucho y de eh, hacerse muchas preguntas, porque vas a hacer una inversión grande? Entonces, la gente tenía eh, mayor eh, aceptación a hacer este tipo de consultas y, y este tipo de, eh, de, cuest de cuestionamientos sobre si, si es barato, si es caro, si es qué materias me entregan los fines de semana que no estaba trabajando y que tenía mucho más tiempo. Entonces, te digo, si no conocíamos a nuestro público, nosotros de sábado y domingo, pues dejábamos de atenderlo y de lunes a viernes, pues decíamos, no funciona la publicidad. Finalmente te das cuenta que tienes que incrementar la pauta publicitaria ciertos días porque hay más gente conectada que puede ser de tu interés y otra que no. Además, eh, recordar que una persona que pregunta por este tipo de, por ejemplo, de, de posgrado, no necesariamente es alguien que te va a comprar hoy, pero sí te puede comprar el año siguiente, cuando se abra la siguiente maestría. Es más, una colega que también trabajaba en lo mismo, eh, tenía, eh, pues ella había identificado que una persona para eh, estudiar un posgrado toma por lo menos, eh, de, decide por lo menos en un año. ¿no? Es decir, que la primera vez que te pregunta, está preguntando, simplemente indagando y seguramente no se inscribirá a ese, ese año, pero el siguiente año tienes que tenerle, eh, seguir su rastro y saber que cuando se van a abrir las nuevas oportunidades, mandarle un mail, hacerle un recordatorio y decirle, mira, estamos abriendo nuevamente y hay este tipo de, de, de situaciones que pueden funcionar. A mucha gente le funciona también cuando vendes repuestos, cuando haces servicio técnico. Si hago servicio técnico, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una lavadora, y sabes que dentro de tres meses le toca nuevamente y tú tienes anotado el teléfono del del, del de la persona que hiciste la atención, o sabes que su carro tiene necesita cada tres meses hacer un, un chequeo, pues a través de las redes sociales simplemente le recuerdas que eh, pues hay una promoción para él por ser cliente y que a su carro le corresponde a regresar eh, pues después de tres meses o estás a una semana de que se cumple el plazo. Entonces todas esas cosas son importantísimas siempre y cuando tengas un orden y, se, y sepas hacer las cosas, identificar a la, al, al público que tienes y poder darle un seguimiento correspondiente porque lo importante no es tener en cierto momento muchos clientes, que es lo ideal, sino tener, muchos clientes, tener clientes que sean fieles y que todo el tiempo estén contigo, eh, pues, y que no sea siempre la primera opción de compra, ¿no?
0: Exactamente, ese seguimiento es importante, y todos estos tips son bastantes importantes, si es que usted está emprendiendo un negocio, o a lo mejor ya tiene ese negocio, y necesitaba esas pequeñas guías para el uso de las redes sociales y seguir innovando, pues, aquí están. Y si usted se perdió el programa, no se preocupe que puede seguirnos mediante la plataforma de Spotify, ahí estará todo el programa ya podrían verlo mediante hora libre pura expresión juvenil o también como sábado loco y los reporteros populares así que la invitación está hecha para todos ustedes y si se perdió un poquito de nuestro programa ahí está el programa completo y Guido te cuento que tenemos otro mensaje en nuestras redes sociales de Germanian Muñoz y nos dice buenas tardes una consulta por favor la pandemia nos ha obligado a ser creativos y generar recursos con la venta de productos estoy emprendiendo un negocio y por ello amenaza la inquietud. Al publicar los productos en redes sociales, es aconsejable siempre poner los precios, porque en la mayoría de publicaciones no ponen, y si uno quiere comprar debe escribir a solicitar información. Felicitaciones al programa por topar siempre muy buenos temas y con excelentes invitados. Ahora sí, Guido, ¿qué le podremos decir a Germania Muñoz?
2: Germania ha hecho una pregunta que, que en, de la que hay diferentes respuestas ¿no? y diferentes criterios sobre qué hacer. Pues, eh, primero preguntémonos, siempre hay que ponerse en los zapatos de la persona que está al otro lado, no en los zapatos del negocio, ¿no? Es decir, me pongo en los zapatos de la persona que quiere comprar, me gustaría que eh, haga una pregunta y después... Primero haces la pregunta y, obviamente, no te van a contestar enseguida, ¿sí? Es decir, aunque, bueno, aunque tengas ahí por ahí instalado chatbots y eso y te respondan, pero siempre te va a, ver, va a haber una segunda pregunta después del precio, ¿no? o te van a preguntar lo que, eh, la gente generalmente pregunta cosa por cosa, ¿no? Es decir, si le gustó el precio, te va a preguntar, es decir, ¿cuánto cuesta? Si te gustó el precio, va a pre la siguiente pregunta va a ser, ¿puede entregarlo en tal parte? O la siguiente pregunta va a ser, ¿cuánto tiempo dura en, en hacerme el servicio? O, ¿puede atender todos los días? O alguna cosa de este tipo, ¿no? Entonces, no sirve mucho ahí eh, el tema de... De, de los chatbots ¿no? entonces tienes que tener primero una persona que te atiende inmediatamente porque como te decía esa persona va a ir a buscar en el siguiente en el segundo que le apareció en la lista y después en el tercero y en el cuarto y va a ir preguntando todas las opciones entonces te pregunto ¿es más fácil colocar la, el, el, el precio de algo o crees que eh, el precio es tu diferenciador si el precio yo te decía que tienes que tener un diferenciador de la competencia y tu diferenciador no puede ser el precio es decir es decir, si es que tú compites por ser más barato, siempre va a haber alguien que puede hacerlo más barato que tú o puede regalar alguna cosa más que tú. Es decir, puede darle algún servicio adicional. Entonces, ¿cuál es el diferenciador? Es decir, mi diferenciador no es el precio. Entonces, puedes ir por el precio y además te, te evita un montón de cosas. Y en particular, yo te contesto, para mí es mejor colocar el precio. ¿Sí? Porque te evita un montón de, de esfuerzo, de trabajo. Y finalmente, eh, si es por el precio que la gente está buscando por precio... Pues simplemente si tu precio no está acorde a lo que él, eh, esta persona o a su presupuesto Simplemente se va a ir y tú no te vas a desgastar en el tema de atenderlo De explicarle y de darle algunas cosas, ¿no? Entonces si es que no está en su presupuesto Simplemente va a buscar otro que esté en su presupuesto Pero eh, si tú colocas, por ejemplo <coughs> Además del precio y te podemos dar algún otro servicio Si vienes si compras dos, te damos tres o cosas de este tipo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo te doy algo que... Eh, un, un tema que a mí me pareció súper importante esta semana, por ejemplo, yo me, me cambié de casa hace un tiempo, hace unos tres meses, y yo lavaba el carro cerca de donde vivía, y ya no he ido, pues obviamente tres meses, y de repente me llega un mensaje bueno, estoy a, como a 10 minutos de donde vivía, no estoy muy lejos tampoco, pero ya estoy en otro sector, como te decía. Entonces, eh, me llega un mensaje de esta lavadora de autos y me dice, por ser un cliente, eh, pues, frecuente, eh, regresa, don, regresa donde nosotros, me llegó por Instagram, regresa donde nosotros porque tienes una lavada gratis. Entonces, yo me quedé así, pues, vuelvo. Pues, impactado. Voy a por supuesto que sí. Entonces, quizás... Eh, eh, eso es lo que tienes que hacer, un seguimiento a tu cliente, porque dijeron esta persona venía frecuentemente, pero ya en tres meses desapareció. Entonces, ¿qué pasó? Le, no le vas a decir qué te pasó, ¿no? Pues le vas a regalar algo o le vas a dar algún producto gratis y pues estas cosas tienes que, que jugarlas muy bien, ¿no? Y saber que estos, estas, estas pequeñas eh, cosas eh, que haces para tu cliente y hacerlo sentir especial, hacerlo sentir que es, que es un tema personalizado. Eh, por eso siempre pregunta cómo se llama, su teléfono y estas cosas para poder atenderlo. Pues eh, Guido tienes un servicio gratis por ser nuestro cliente. Claro que voy a ir aunque me cueste 10 minutos, pues es gratis y pues tengo algo más que lo que me están dando los lo, este otro tipo de, de de personas que me dan el mismo servicio por donde estoy yendo ahora, no. Pero seguro voy a ir y seguro me lo pensaré si es que volver, no, porque eh, Quizás en algún momento puedo ir por allá también, ¿no? Pero es esto, ¿no? Es irte preguntando y ir fidelizando a tus seguidores a través, a tus seguidores y a tus clientes a través de las redes sociales, que es mucho más fácil que estarlo haciendo constantemente con llamadas o con otro tipo de cosas, ¿no? Recordemos además que las redes sociales es un producto que te permite llegar a muchísima gente, identificarlos completamente, segmentarlos correctamente y no te va a costar mucho. Lo más barato que existe en el mercado antes de las redes sociales, antes de que existan las redes sociales, era colocar en la prensa o colocar en la radio algún anuncio. Entonces, imagínate la, el, lo lejos que estamos de esos precios en redes sociales eh, si colocas pauta publicitaria. Es decir, eh, si es que tú inviertes, tienes que tener una retribución, pero recuerda también que las redes sociales pues, tienen un alcance muy alto con muy bajo costo, no, incluso ahora, ¿no?
0: Y en este caso, sobre la publicidad, sobre todo esta publicidad pagada que estás mencionado, Guido, ¿qué podríamos decir con, hay un mínimo de publicidad que podríamos invertir? Claro está que depende de, de la capacidad económica que tenga, en este caso, el negocio, pero ¿hay algún mínimo o hay algún porcentaje para decir debería invertir un 10% en publicidad o cómo cómo se maneja esto?
2: Bueno, creo que dentro de tu plan de negocio siempre debes tener presente que tienes que invertir en, en publicidad, ¿no? Entonces esa publicidad tiene que estar dentro de tus planes de negocio y saber que eh, lo que inviertes ahí, pues va a regresar a tu negocio, pero con una, como te decía, con un conocimiento del público y estableciendo objetivos. Te digo esto porque, por ejemplo, eh, alguna vez un colega al que asistí yo a un curso, eh, yo vi su publicidad y dije, ah, esta parte yo no conozco, voy a asistir. Y asistí. Entonces él nos decía, justamente, eh, mira, para que ustedes estén sentados aquí cada uno, el curso creo que me costaba 20 dólares o 30 dólares. Pero él decía, para que ustedes estén sentados aquí, eh, cada uno de ustedes me cuesta 50 dólares en publicidad. Sí, para que ustedes hayan llegado finalmente aquí a través de la publicidad. Cada uno de ustedes me cuesta 50 dólares. Entonces tú decías, cómo este es uno de los mejores ejemplos que existen, ¿no? Y que es de un colega, como... Si invertiste 50 en mí y yo te devolví 30, estás perdiendo 20. Entonces, él decía, no, porque yo conozco muy bien al público que llega y conozco muy bien los servicios que le puedo dar. Entonces, lo mínimo que tú te vas a quedar conmigo como cliente van a ser seis meses. Entonces, yo voy a invertir 50 dólares, pero la, lo que tú vas a darme a mí en eh, pago por los diferentes servicios que te voy a entregar van a ser por lo menos 250 dólares en estos seis meses. Entonces tú dices, obviamente la publicidad funciona, ¿no? Entonces no significa que, o sea, si tú no tienes el objetivo de cómo vas a, a, a cuadrar, pues no va a funcionar. Es lo mismo con alguien que, quería, que tenía un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y decía, quiero poner publicidad para que lleguen más clientes. Ok, digo, ¿cuántos clientes, cuánta es la capacidad que tienes tú en tu gimnasio? Decía, pueden entrar 30 personas. ¿Y cuántas están actualmente? ¿Y ¿Cuántas tienes? 20. Entonces necesitas 10, no necesitas, necesitas que lleguen 10 personas, no necesitas que lleguen 30. ¿Qué pasa si es que llegan más de 10? Lo que va a pasar es que van a, a, van a, vas a, a saturar tu gimnasio, vas a saturar el servicio, vas a tener clientes insatisfechos y que van a reclamarte en tus redes sociales porque recuerda que la gente eh, que es mal atendida no se queda callada y se va o te va insultando como cuando es en, un, en una tienda física, ¿no? sino que se va a las redes sociales y ahí te va a hacer... A hacer ese reclamo. ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Segundo, lo que tú me preguntabas, ¿cuánto tienes que invertir? En Facebook es la plataforma que mejor funciona eh, y en la que hay más cantidad de, de y es la más barata también. Es más barata porque tienes más cantidad de gente conectada y pues, puedes llegar a más personas y puedes colocar desde un dólar diario. Colocar un dólar diario no es recomendable porque eh, no vas a llegar a muchas personas y tampoco puedes colocar por lo menos... Lo que te sugiere Facebook es colocar por lo menos entre 4 a 5 dólares diarios y con una frecuencia mínima de 4 a 5 días. ¿Sí? Porque de lo contrario, lo que va a pasar es que si colocas 1 o 2 días, lo mismo, regresamos a que son algoritmos, ¿no? Entonces están buscando a la gente adecuada. Los primeros clientes que te buscan van a costar más. Eh, hay clientes que te cuestan como 10 centavos para que les llegue la publicidad, 10 centavos, 20 centavos, depende de qué estás vendiendo y de, depende de qué tan específico es el público. Nosotros hemos vendido publicidad para que alguien le dé clic a gente muy, muy segmentada, es decir, gente eh, que es especializada en temas de venta, por ejemplo, de, de, de compra de productos eh, ecológicos, eh, perdón, agrícolas eh, en ciertas partes del país, ¿sí? Entonces sabes que son muy pocos y que tienes que llegar exactamente a ellos, ¿no? Entonces para que a ellos les llegue la publicidad nos ha costado hasta un dólar, por ejemplo, ¿no? Pero en otros casos nos ha costado cinco centavos de dólar, es decir, y en algunos casos hasta 0.001, es decir, menos de un centavo. Todo depende de eh, si conoces bien el público, de cómo está estructurada la, la campaña y finalmente, eh, pues, de que tengas constancia, no solamente en la pauta publicitaria, sino en lo que estás haciendo constantemente. Entonces, si tienes que hacer una inversión, yo te diría menos de 50 dólares, pensar que vas a invertir en un mes, o sea, como lo más básico, pues no. Deberías tener como entre 50, 100 dólares en algún negocio como muy pequeño o alguien, un negocio que está arrancando para que consideres que eso puede servir. Recuerda también que el primer mes quizás esos 100 dólares no va a representarte nada, como esta persona, este colega que te decía, para que llegues acá me costó 50 dólares cada uno, y eso no significa que invirtió 50 dólares el primer mes, quizás invirtió dos o tres meses en publicidad y comenzaron recién a llegar las personas adecuadas, ¿no? Entonces, eh, pero él sabía que cuando llegaba, pues te ibas a quedar.
0: Exactamente, y bueno, el tiempo siempre es un factor que nos juega en contra el programa de hoy ha sido bastante provechoso, hay muchos mensajes varias llamadas y queríamos agradecerte Guido por estar aquí, por darnos toda esa información y también una recomendación final para todas esas personas que te están escuchando y también tus contactos el micrófono es tuyo
2: muchas gracias, espero haberles absoluido algunas de las, de las preguntas siempre hay muchísimas preguntas igual pueden seguirme en arroba guido moreno b, la b es de barriga soy Guido Moreno Barriga, Guido Moreno B en todas mis redes sociales, ¿no? Arroba Guido Moreno B. Me encuentran y pues todo el tiempo estoy colocando ahí cosas eh, vinculadas al manejo de redes sociales y pues sería muy importante pues que ahí nos encontremos. Si tienen alguna pregunta que no pudimos contestar, por ahí lo podemos hacer con gusto.
0: Muchas gracias Guido por compartir este programa de Juventud Online. Esos aplausos fuertes para ti. Y esperamos tenerte próximamente en otra ocasión aquí en nuestro programa de Juventud Online. Mi nombre es Kimberly Nicole y nos vemos el próximo sábado con más de su programa favorito aquí en Juventud Online por la señal de 102.9, la radio de la ciudad. Chao, chao.
1: ¿Qué pasó? Ya se acabaría chicos. Y yo que me estaba acomodando.
0: Pero tranquilo, el próximo sábado nuevamente nos acompañarán.
1: Juventud Online.
0: Nos vemos.